0: Salut ma louve, salut mon loup, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un super week-end et que tu es prêt à commencer ta semaine de la meilleure des façons, donc en écoutant ce podcast. Bienvenue sur le nœud, le podcast qui lit le corps et l'esprit. Alors comme d'habitude, cale-toi avec ta petite boisson, ta bouteille d'eau, ton thé, ton café et c'est parti pour ce nouveau moment de partage ensemble. Donc aujourd'hui, on va parler de l'échec. Donc c'était juste logique après l'épisode de la semaine dernière sur la confiance en soi. Alors du coup, n'hésite pas à prendre de quoi noter, ça va être hyper important. Donc de toutes les façons, tu sais, quand tu es dans une phase d'apprentissage, d'amélioration de toi-même, tu es obligé de prendre des notes et tu es obligé d'appliquer, sinon ça sert strictement à rien. Bon bah écoute, je te propose de rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. Alors comment on va diviser le podcast Enfin l'épisode d'aujourd'hui, je veux dire. On va commencer par définir l'échec, ensuite on va parler de notre vision de l'échec en France contre la vision qu'on peut avoir dans d'autres pays. On va aborder aussi comment améliorer son rapport à l'échec, ça va être hyper important. Et enfin, comment s'en servir pour sa transformation physique. Donc à chaque fois, on va essayer euh, de rapprocher ça de la transformation physique, parce que on n'oublie pas que c'est quand même la chose qui nous intéresse. Alors moi, j'ai trouvé une définition qui est assez concise, euh, alors je te la lis, donc l'échec fait de ne pas réussir, de ne pas obtenir quelque chose. Bon, t'es d'accord avec moi qu'on peut trouver d'autres définitions à ça Moi, si je devais définir l'échec, je dirais que c'est la meilleure expérience de vie possible pour un être humain. Et je sais ce que t'es en train de te dire. Mais non, une personne qui joue, bah, c'est un raté tout simplement. Eh bien non, un raté c'est quelqu'un qui n'essaye même pas. Si tu es quelqu'un qui n'essaye même pas, oui, à ce moment-là, tu peux te définir de raté. Mais je pense que si tu es en train d'écouter ce podcast, c'est certainement que tu as envie de changer certaines choses dans ta vie. Et euh, à partir du moment où tu essayes de changer, tu n'es plus un raté. Très honnêtement, pour moi, il n'y a rien de pire que le fait de ne pas tenter, de ne pas oser. Mais je pense que tu commences à le comprendre parce qu'on apprend à se connaître. <rire> tu vois, par exemple, moi, quand j'ai lancé ce podcast, donc il y a maintenant. Euh, semaines je crois euh, je me suis pas posé la question est ce que ça va marcher mais si ça va pas marcher qu'est ce que je vais faire j'en ai rien à foutre je fais mes épisodes ça marche c'est cool ça marche pas on continue jusqu'à que ça marche échouer ça va te permettre de procéder par élimination Donc, je vais te donner des exemples euh, je sais pas tu essaies de créer une recette par exemple donc tu notes tous les ingrédients les quantités l'ordre du mélange etc donc ton premier essai je sais pas la pâte elle est trop liquide Essai numéro 2, du coup, qu'est-ce que tu fais Bah, tu vas rajouter peut-être de la farine. Puis finalement, tu te rends compte que la pâte est trop sucrée. Donc, à l'essai numéro 3, qu'est-ce que tu fais euh, Tu retires un peu de sucre. Et ainsi de suite, tu procèdes donc par élimination pour sortir la meilleure recette possible. Alors, je vais te donner un autre exemple que j'aime beaucoup. <rire> euh, imagine que tu es avec ton meilleur ami et que vous partiez faire un putain de voyage ensemble et tout, que vous kiffiez votre vie. Sauf que malheureusement, euh, l'avion se crache, et du coup, euh, vous atterrissez sur l'île déserte. Le premier jour, tu te disputes avec ton meilleur ami, et là vous vous dites « ok, ça va pas se finir comme ça, parce que sinon on va s'entretuer ». Donc lui, il part au nord de l'île, et toi tu restes au sud, et chacun fait sa vie. Sauf que lui, il a de la chance de ouf, parce qu'en fait, euh, il y a un bateau qui le repère, et du coup... On va dire que c'est un orgueilleux et il veut te laisser moisir sur l'île déserte, ok Et toi, bien sûr, t'en sais rien, t'es en train juste de faire ta vie de ton côté de l'île Et du coup, pour survivre, bah tu apprends à survivre Alors t'apprends la chasse, tu te protèges du soleil, tu construis une cabane, tu cultives, etc euh, Tu tombes malade, tu te blesses plusieurs fois Donc tout ça, c'est des échecs, hein, la première fois que tu montes ta cabane, elle tient pas, etc, etc Et puis, de fil en aiguille, tu deviens super, super balèze en survie et là, tu te dis, ok, bon, là, c'est le moment euh, de construire un radeau. Je sais pas, peut-être après euh, 3-4 mois, quoi, as survécu pendant 3-4 mois déjà. Et toi, tu es en train de te dire, bah, peut-être que mon pote, il a, il a aussi survécu, peut-être qu'il est mort, j'en sais rien. Alors que lui, il est juste rentré chez lui, la coule douce. Donc, on imagine, tu construis ton radeau, tu décides de partir, et au bout de 1 ou 2 jours en mer, voilà, tu rencontres un bateau, t'es sauvé tout finit bien. Et puis tu retrouves ton pote super content, il te dit « ouais, j'ai survécu, j'ai fait la même chose que toi », gros mytho, tu vois, classique, <rire> gros hypocrite. Et, euh, et du coup, vous décidez de repartir en vacances ensemble, d'accord Alors là, vraiment dinguerie, il se passe quoi Bah du coup, vous vous échouez une nouvelle fois sur une nouvelle île déserte. Donc là, on imagine que par exemple, toi t'étais dans la queue de l'avion et puis lui, là, il était tout devant, ok du coup, au moment du crash, il euh, y a le, la queue de l'avion qui va à l'est et le reste à l'ouest, ok Donc, tu sais même pas s'il si est vivant, etc. Toi, avec les échecs que tu as eus sur la précédente île, tu vas être à même de pouvoir reconstruire ta cabane, reconstruire un radeau. Sauf que la dernière fois, ça t'a pris 4 mois. Mais avec l'expérience que tu as gagnée avec tes échecs, là, cette fois-ci, en un jour, c'est réglé, tu vois Tandis que ton pote, qui a eu de la chance, qui n'a pas échoué, il est dans la merde, on est d'accord. Il va devoir repasser par toutes les étapes que tu as franchies, tous les échecs par lesquels tu es passé, et puis on est d'accord que d'une personne à l'autre, les échecs varient aussi. Donc jusque-là, t'es d'accord avec moi que échouer, c'est en réalité se rapprocher de l'objectif. Je répète, échouer, c'est se rapprocher de l'objectif. Tu sais, j'ai appris au fil des années à aimer l'échec. Ça me permet euh, de me remettre en question, ça me permet de me challenger pour mieux faire la fois d'après, ça me permet d'optimiser. Donc j'adore échouer et je cultive l'échec. Et mon objectif, après euh, ce podcast, enfin cet épisode d'aujourd'hui, c'est que toi aussi tu te réconcilies avec l'échec, que tu l'acceptes, que tu l'embrasses et que tu en tires les leçons. Bon, écoute, on va s'intéresser un petit peu à la perception de l'échec en France Et c'est hyper intéressant Si jamais tu m'écoutes, c'est que t'es sûrement francophone euh, Que tu vis sûrement en France Et je fais un coucou à tous ceux qui vivent dans d'autres pays Que ça soit au Maghreb, peut-être au Canada, je ne sais pas <rire> Aux Etats-Unis, s'il y a des francophones aussi Donc un petit coucou à vous Mais bon, comme je suis né en France, j'ai fait mes études en France J'ai grandi en France, je te parle de ce que je connais le mieux, ok En France, l'échec est quelque chose d'hyper mal vu je pense que je t'apprends rien Quand tu rentres chez toi avec une sale note Tu sais que tes parents vont te fumer Mes parents, donc c'était des immigrés Et je peux te dire que lorsque tes parents Viennent d'un autre pays, te font grandir en France Pour espérer une vie meilleure pour toi Si jamais t'as le malheur d'avoir une sale note oh là là, Tu sais comment ça finit cette histoire En France et un petit peu partout dans le monde Donc on a un système de notation et ce qu'on évalue, ce n'est pas ton intelligence, mais plutôt ta capacité à retenir et retranscrire les choses. Après, bien sûr, tu as des épreuves, ça peut être des oraux, des épreuves de synthèse, etc. Mais le plus gros se fait quand même dans l'apprentissage. Et on félicite les meilleurs, on prend de haut les plus nuls. Alors, je me rappelle toujours de ces moments gênants. Tu sais, il y avait des profs, ils classaient en fait de la pire note à la meilleure note. Et euh, j'avais la malchance d'être bon à l'école, donc souvent j'avais la dernière copie ou l'avant-dernière, et j'étais tellement gêné. Et j Je me disais de ça à ce moment-là. J'aurais tellement pas aimé être à la place de ces gens qui étaient au tout début. Et en fait, tu sais la prof toi, être en euh, ta copie avec un grand sourire, elle te dit excellent, très bien. Et puis les autres, elle les dénigre. Et je trouvais ça tellement moche. Et du coup, voilà, on met en avant donc euh, on va dire euh, les matières. Euh, les plus importantes entre guillemets, les maths, la physique, la science en général, etc. Et puis, voilà on dénigre un petit peu tout ce qui va être artistique, alors que ça peut être hyper hyper intéressant, donc l'art plastique, la musique, donc on voit bien qu'il y a un réel élitisme dans le système scolaire, et ceux qui échouent n'ont pas leur place. D'ailleurs, si tu n'as pas ton diplôme, tu ne peux pas accéder à certains boulots, on est d'accord. Alors dans la même logique, on voit très bien que le statut social de celui qui a Échouer et littéralement moquer. Hein. La fameuse question de euh, tu fais quoi dans la vie Bah écoute, en ce moment, euh, je fais Uber. Ah ok, sympa. Euh, et tu sais, avec ce petit sourire narquois, histoire de dire putain, moi je suis juriste ou moi je suis euh, avocat, je suis médecin, et toi tu as un petit Uber quoi, tu vois. Et moi ce qui me rend fou, c'est que la vraie question qu'on devrait poser en réalité, c'est est-ce que tu es heureux Est-ce que tu es épanoui dans ce que tu fais Parce que euh, moi je connais des médecins, je connais des avocats qui sont mais malheureux. Euh, franchement, c'est horrible, tu vois. Encore une fois, pour être quelqu'un. En France, il faut avoir euh, des diplômes, des petits bouts de papier qui n'ont vraiment aucune valeur en réalité. Hein. Ne valorise pas tes compétences, mais juste un cursus que tu as passé avec brio, peut-être en trichant, peut-être euh, sur le fil du rasoir. Mais euh, voilà, ça ne veut pas dire que tu es un bon médecin, ça veut pas dire que tu es un bon avocat, ça ne veut pas dire que tu es un bon nutritionniste comme moi. <rire> Et il y a des pays en Asie, euh, je crois que c'était en Corée. Mais à vérifier, euh, il y a des jeunes qui se suicident tous les ans parce qu'en fait, chez eux, ne pas avoir leur diplôme avec les meilleures notes, etc., c'est vraiment mais mal vu. T es, es qu'une merde dans la société, tu vois. Et en fait, ils préfèrent se tuer plutôt que déshonorer leur famille. Donc je sais pas si tu te rends compte, mais c'est vraiment inquiétant. Et d'ailleurs, on l'a vu en France aussi avec euh, la pandémie, euh, des étudiants... En France qui se sont donné la mort, qui ont fait des tentatives de suicide parce que ils avaient peur d'échouer à leurs examens, ils avaient peur de l'avenir, etc., etc. Donc on voit bien que c'est vraiment une question de société. Hein. Donc on va imaginer, maintenant que tu sois entrepreneur, ok tu as un super projet, hyper cool, tu te dis « je vais tout casser », etc. donc forcément tu dois lever des fonds, et pour lever des fonds, bah, tu vas à la banque. Donc tu vas à la banque, tu présentes ton projet, ils sont emballés, etc. etc. Aucun problème. Tu récupères l'argent, tu investis dans ton entreprise... Euh, il se trouve que ton entreprise, je sais pas, au bout de 6 mois, 1 an, elle fait faillite, ok Mais euh, t'as gagné de l'expérience, euh, t'as vu quelles étaient tes erreurs, etc. etc. Donc toi, t'as envie de te relancer, t'as pas envie de lâcher l'affaire. Alors je peux t'assurer que si tu retournes à la banque, tu n'auras pas de prêt. Ils vont se dire, attends, le mec, on lui a prêté 200 000 euros, euh, il a fait n'importe quoi, il s'est endetté, etc., etc. Sa société a la coulée, c'est mort, on lui prête plus un centime. Aux états unis par exemple, la mentalité, elle est tout autre. Alors ce pays, il a ses défauts, etc. Mais l'échec est plutôt bien perçu. Les banques, elles n'ont pas de mal à te suivre sur tes projets. Même si tu te casses la gueule sur un projet. Et puis tu vois, c'est pareil un petit peu dans le monde du travail. Les gens n'ont rien à foutre de ce que tu fais dans ta vie. Tu peux leur dire je suis éboueur. Ou bien voilà, je suis chauffeur-livreur, etc. Ils en ont rien à faire. Et puis ils sont totalement décomplexés face à l'échec. Parce qu'en fait, ils ont compris que l'échec... Euh, Ok, ça peut faire mal, mais ça peut te faire gagner gros, que ce soit dans ta carrière, que ce soit financièrement, dans tes relations, etc. etc. Parce que tu prends de l'expérience et du coup on le voit très bien dans les interviews, euh, on le voit très bien dans les conférences TEDx par exemple, les gens mettent en avant leurs échecs avant leur succès. Je vais te raconter une petite anecdote, euh, Voilà, j'avais 18 ans, je passais le permis, euh, et du coup bon, je fais mes heures, etc. etc. Et en fait je l'ai raté une fois, parce que je roulais trop vite en arrivant sur une intersection, euh, et du coup l'inspectrice a freiné à ma place, etc. Bon tu sais comment ça se passe. Du coup quand je suis rentré, ma mère me dit alors ça s'est bien passé et tout, et moi je riais un peu jaune, je dis ouais ça s'est bien passé, etc., etc. Alors que je savais que ça allait être très compliqué. Je me disais, bon, il y a 90% de chances que tu ne l'aies pas Et on ne sait jamais, tu sais, tu gardes toujours un petit espoir Du coup, je me suis un petit peu rattaché à ce petit espoir, tu vois Et euh, en fait, j'avais hyper peur Parce que je ne voulais pas décevoir ma mère Elle n'a jamais été déçue, etc Et euh, quelques jours après, je ne sais plus, je crois que c'est une semaine après Je reçois la lettre Sauf qu'en fait, la lettre, elle pèse très très lourd, tu vois Et en fait, quand tu rates ton permis Il te renvoie ton dossier avec Et j'étais dégoûté Et du coup, je suis en bas, euh, au niveau des boîtes aux lettres je me dis « Putain, non, faut pas que je monte maintenant, je vais me faire démonter et tout, franchement, je vais pas fumer et tout. » Je me dis « Bon, vas-y, c'est pas grave. » Je monte, je dis « Bon, écoute, maman, j'ai pas eu mon permis, euh, Voilà, je suis un peu dégoûté, je dois me réinscrire à, à, à l'auto-école, tout ça, tout ça. » Et finalement, ça s'est plutôt bien passé, elle m'a dit « C'est pas grave, tu l'auras la prochaine fois, etc. » Tout ça pour te dire que des fois, on se met la pression, mais pour rien du tout. On a peur de la réaction des gens, de notre famille, de nos proches par rapport aux échecs. Et bien souvent, c'est juste dans ta tête. On se rend compte qu'on est vraiment vraiment en retard en France et que si on n'avance pas vers la valorisation de l'échec, les gens ne vont pas innover parce qu'ils vont avoir peur d'entreprendre et l'écart avec les autres nations sur le plan technologique ou économique va se creuser, j'en suis persuadé. Attention toi qui as peur de l'échec, tu ne fais pas avancer le pays donc si vraiment t'es un patriote, il va falloir te décomplexer par rapport à ça, il va falloir aimer l'échec, encore une fois aimer l'échec c'est hyper important. On est en 2021, le système est obsolète, il faut vraiment qu'on avance, il faut vraiment avancer. Si tu viens d'une famille maghrébine ou africaine, tu sais comme moi que l'un des critères de la réussite c'est se marier. C'est que du bullshit. Je te dis bullshit pourquoi Parce qu'en fait ça te met tellement de pression, ça pèse tellement qu'il y a des gens qui aujourd'hui sont en dépression à cause de ça. Des hommes mais surtout des femmes. Et du coup tu fais des mauvais choix, ça finit en divorce ou tu te retrouves... Excuse-moi du terme, mais coincé avec quelqu'un que tu n'aimes pas, qui ne te respecte pas, peut-être avec un ou deux enfants, et franchement c'est dur. On en a rien à foutre de cocher des cases euh, pour plaire à notre famille, on n'en a rien à foutre. À partir du moment où tu es respectueux, tu fais ce que tu aimes et tu es heureux, peu importe si tu te maries dans l'année, dans 10 ans, on n'en a rien à faire. Ce qui rend réellement heureux, c'est la gratitude, c'est le détachement, c'est les moments de qualité, c'est pas cocher cette putain de case du mariage. Alors attention, je suis pas en train de te dire que si t'as trouvé la bonne personne, tu dois tout faire pour la quitter. Non, pas du tout. Si t'as trouvé la bonne personne, engage-toi avec elle, va au bout des choses. Mais je parle des gens, tu vois, qui sont célibataires, qui sont très bien tout seuls, qui sont épanouis et qui attendent vraiment la bonne personne. Et puis de l'autre côté, tu ça, sais, t'as la famille qui met la pression parce que euh, si tu n'es pas marié, c'est un échec. Comme je le dis toujours, pour changer à grande échelle, il faut commencer par un changement individuel. Donc à toi de faire l'effort de te réformer, de devenir meilleur. Et sache qu'en réalité, tu contribues si tu fais ça à un grand changement. Tu sais, c'est le fameux « un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité ». Alors il y a deux citations que j'aime bien concernant l'échec. Il y en a une de John Juice qui dit « Le sentiment d'échec n'existe que dans notre façon de concevoir la réussite. » Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que si pour toi réussir c'est se marier, bah effectivement si tu n'es pas marié, tu euh, seras en échec, en tout cas pour toi. Si pour toi réussir c'est euh, fonder une, une grande famille, si tu n'as pas de famille, bah forcément auras échoué. Si pour toi réussir c'est avoir tel ou tel diplôme, si tu ne l'obtiens pas, ça sera pour toi un échec. Alors, il y a une autre citation de Benelkaïd Driss qui dit « Celui qui n'avale jamais les amertumes de l'échec coûtera moins les délices de la réussite. » Ce que ça veut dire, c'est que tu ne peux pas savourer la réussite, l'apprécier au maximum si tu n'as jamais échoué. D'où l'importance d'échouer. Il faut vraiment que tu commences à t'aimer au point que la vie des autres ne compte plus. Quoi que tu fasses si tu es en accord avec tes valeurs, si tu es heureux, si tu es dans un processus d'amélioration continue, si tu es vers, euh, tu sais, cette, cette quête de la meilleure version de soi-même, t'en as rien à faire des autres. Tu vois, à travers tout ça, on voit bien que la définition de l'échec, elle est liée directement à ta culture, à la définition que tu te fais de la réussite et de l'échec, et que se font aussi tes proches, hein, parce qu'on est très 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 influencé par les proches également. Les gens n'osent pas parce qu'ils ont peur d'échouer, et ça pour moi c'est le plus grand cancer de l'humanité, c'est quelque chose qui va te rendre malheureux. Je veux qu'après avoir écouté cet épisode, tu comprennes que l'échec est ton meilleur ami, et que la peur n'a pas sa place. Alors écoute, comme d'habitude, là c'est le moment de recharger ton petit thé, ta petite bouteille d'eau ou quoi que ce soit. Et on va ensemble, si tu me le permets, aborder comment améliorer son rapport à l'échec. Donc toi qui m'écoutes, tu as sûrement échoué dans ta vie. à moins que tu te réveilles tout juste d'un coma. Ou que tu te sois fait kidnapper par des aliens. Tu as peut-être un mariage raté qui te fait extrêmement mal et aujourd'hui tu ne veux plus faire confiance. as peur de l'engagement. es peut-être même incapable d'aimer quelqu'un. Ou alors tu as peut-être développé une phobie scolaire à cause des échecs, des examens. Et aujourd'hui, avant chaque examen, aussi facile soit-il, voilà, tu stresses. Tu fais de la tachycardie. Tu transpires. Tu fais des crises d'angoisse la nuit et tu ne te fais plus confiance. Peut-être que tu triches même pour réussir. Ou bien tu t'es fait virer de ton boulot et tu prends ça comme un échec, alors tu restes au RSA en attendant le temps passé sans trop te poser de questions, et puis voilà, tu vis tranquillement jour le jour. Enfin bref, la liste elle est tellement longue et tu sais, moi-même j'ai échoué dans beaucoup de domaines de la vie, tu vois, dans mes relations passées, tu t'engages pleinement... Et puis les histoires arrivent et les gens montrent leur vrai visage Et tu te dis, merde, ça fait un an, deux ans, trois ans que je suis avec cette personne Du coup, tu sais, la durée de la relation a commencé à intervenir Tu te dis, non, j'ai pas envie de tout gâcher Puis peut-être qu'il y a des préparatifs, un réel engagement, des projets de mariage, d'acheter une maison, etc Alors qu'en face de toi, t'as quelqu'un de toxique qui te respecte pas Qui te ment en pleine tête, enfin, tu vois ce que je veux dire Et puis toi, tu te raccroches à cette durée Et après tout ça, bon, la relation prend fin et tu te dis, merde c'est un échec. Et en fait, tu te rends compte que l'échec, c'est une double libération. Premièrement, tu n'es plus avec cette personne qui n'a pas à être dans ta vie. Et deuxièmement, tu en as plus appris sur toi, sur ce que tu peux tolérer, sur comment tu réagis à telle et telle situation, sur ce que tu veux réellement dans une relation, ce que tu ne veux plus. Et ça te donne les bons outils pour pouvoir accueillir la bonne personne. Dans mon business, j'ai échoué des dizaines de fois, que ce soit dans ma façon de communiquer, la mise en forme, euh, l'utilisation des outils, le fait de ne rien déléguer, etc. Encore une fois, c'est hyper formateur. Si demain, je suis amené à lancer autre chose, un autre business, tous ces échecs que j'ai pu avoir, ils sont en fait un espèce de raccourci, c'est-à-dire que peut-être... Euh, tu sais, 6 mois de travail deviendront tout simplement un mois de travail, tu vois, donc t'économises énormément de temps quand tu échoues. Et en fait, on fait bien souvent l'erreur, on se dit, merde, j'ai perdu du temps avec telle ou telle personne, j'ai perdu du temps euh, sur tel ou tel projet. Non, non, à partir du moment où tu apprends, tu ne perds jamais de temps. Alors maintenant tu le sais j'ai également échoué dans ma pratique sportive avec ma prise de poids, je m'entraînais toujours mais c'était léger, euh, c'était beaucoup moins fréquent, je commençais à avoir des problèmes de santé, un mal-être psychologique, j'avais jamais été gros de ma vie. Aujourd'hui c'est ma force avec les gens que je suis euh, en tant que nutritionniste, je sais par quoi ils passent, je sais que c'est tout à fait normal de craquer parfois, je sais que c'est pas facile, je sais que des fois c'est plus fort qu'eux. Euh, tu vois, et en fait, mon échec, mon expérience à travers ça m'a permis aujourd'hui d'avoir une différente approche dans mes suivis et d'être beaucoup plus dans l'empathie, dans l'écoute. Et ça marche énormément. Je pourrais te donner encore des dizaines d'exemples, mais ce que je veux que tu comprennes réellement, c'est qu'échouer, ça va te permettre d'avancer dans ta vie, d'avancer vers tes objectifs. Échoue, échoue, échoue. Il faut que tu sois capable de tirer le bon de tout ce qui t'arrive. Et c'est ce qu'on appelle aussi la gratitude. Euh, tu remercieras Dieu d'avoir écarté cette personne de ton chemin Tu remercieras Dieu d'avoir patienté Et d'avoir mis quelqu'un d'autre sur ton chemin Tu remercieras Dieu d'avoir quitté ton travail Parce qu'il y a une autre opportunité euh, Qui va arriver euh, C'est incroyable Et du coup euh, ça rejoint un peu le mail de ce matin euh, Que j'ai envoyé sur la gratitude Et je ferai un podcast dessus Parce que c'est un sujet hyper profond, hyper intéressant Donc sache que la gratitude ça va te permettre De mieux encaisser l'échec Si tu es croyant tu sais que Dieu t'éprouve Et tu sais que si Dieu t'éprouve c'est qu'il t'aime Donc la foi permet de décomplexer l'échec, et ça tu dois t'en servir si jamais es croyant, si t'es pas croyant bien sûr tu peux te servir d'autre chose, la spiritualité est ouverte à tous et franchement je vais te poser une question quelle saveur aurait le succès sans l'échec, il n'existe personne qui transforme tout en or c'est impossible, il euh, y a des gens qui ont du talent, mais je t'assure que sans travail, ils vont échouer il n'y a qu'à regarder Ronaldinho un génie du football, qui s'est reposé sur ses acquis qui avait une hygiène de vie déplorable et qui a vraiment gâché sa carrière. Et moi, ce que je veux pas pour toi, c'est que tu gâches ta vie parce que tu as peur d'échouer, parce que tu as eu des échecs. Non. certains avance, avance, avance. On a eu l'exemple récemment, récemment, Mbappé a raté son penalty, Donc, il a échoué. Est-ce que ça fait de lui un joueur naze Je ne pense pas. Et tu vois le réel problème à la seconde où il a raté son penalty, j'ai vu sur les réseaux déferler la haine contre lui, comme si il portait toute l'équipe, alors que l'équipe entière avait fait des erreurs, etc. Qu'on soit bien d'accord. Mais il a raté le penalty qui a fait sortir les bœufs de la compétition. Et euh, ça explique encore une fois, enfin, ça démontre plutôt ce, ce rapport à l'échec. Ah, il a raté, c'est un nul, et on oublie tout ce qu'il a fait de bien. Et il faut arrêter de croire qu'il y a des gens qui n'échouent jamais. Ça, c'est des menteurs, ceux qui disent que je n'ai jamais échoué dans ma vie, c'est un menteur. C'est quelqu'un qui se donne une belle image de lui, c'est un hypocrite, c'est impossible. On a tous échoué à des degrés différents, un nombre de fois différentes, dans des domaines différents. Mais on échouera tous. Et moi le premier, j'échoue, des fois je poste des trucs sur Instagram qui ne fonctionnent pas, je m'en fous, je continuerai parce que échouer, je me pose des questions tout simplement. Ok, cette vidéo pourquoi elle n'a pas marché Peut-être que j'ai fait ça, 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 donc je vais faire des modifications. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on utilise l'échec. Donc pour améliorer ton rapport à l'échec, il faut comprendre que ça fait partie de la vie, il faut comprendre que ça arrive à tout le monde, que ça va arriver, il faut juste l'accepter, c'est le point de départ. Okay. À la suite de ça, ce que tu dois faire, c'est t'entourer de gens ou aller poser des questions à des gens qui ont réussi. Demande-leur « Ok, t'as réussi dans la vie, etc. Mais est-ce que tu peux me parler de tes échecs ?» Et là, tu vas être surpris. La liste des échecs, elle est toujours plus longue, mais carrément plus longue que la liste des réussites. Alors, je peux te citer quelqu'un que tu connais euh, certainement, c'est Jack Ma, donc le fondateur d'Alibaba. Ce mec-là... Je ne sais pas s'il y a un mec qui a plus échoué dans sa vie que lui, c'est incroyable. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce mec-là, donc fondateur d'Alibaba, d'Alipay, euh, multimilliardaire, homme hein, d'affaires, etc. Alors ce mec-là, écoute bien, <rire> ouvre grand tes oreilles parce que c'est incroyable. Alors c'est un chinois, ok, et euh, en primaire ils ont un examen, il l'a raté deux fois. Au collège ils ont un examen, il l'a raté trois fois. Il arrive à l'université, il a échoué pendant trois années. Il décide de postuler à des emplois, tu vois, il veut se faire un peu d'argent. Il a été recalé plus d'une trentaine de fois. Est-ce que tu imagines Alors que moi, personnellement, au bout de 3-4 fois, j'aurais déjà pété un câble. Et je pense que toi aussi. Le mec, il postule euh, en tant que policier, donc il y a 5 candidats. Les 4 sont retenus, sauf lui. Ensuite, il postule à KFC. Il y a 24 postulants. 23 ont été pris, sauf lui. Il a été rejeté 10 fois d'Harvard. Donc il a posé dix fois sa candidature, ils l'ont dit dix fois non. Imagine le délire au bout d'une fois. Déjà, est-ce que tu renvoies une candidature Je suis pas sûr. Allez, on se dit deuxième fois, on sait jamais. Il a postulé dix fois le mec. Lorsqu'il parlait aux gens de Alipay, ils l'ont ont dit ah c'est de la merde, personne ne va jamais l'utiliser. Aujourd'hui, il y a plus de 800 millions d'utilisateurs. Je sais pas si tu te rends compte. Je pense que tu as compris que ton échec est finalement relatif. Il y a toujours quelqu'un pour échouer plus que toi. Et ça ne veut pas dire que ces gens sont stupides, ça ne veut pas dire qu'ils font n'importe quoi. Ça veut juste dire qu'ils ont besoin encore d'expérience. Ça veut juste dire qu'ils sont en train d'expérimenter la vie. Et échouer, encore une fois, ça fait partie de la vie. Et ça endurcit. T'as aussi JK Rowling, on n'en parle pas assez, mais elle c'est pareil. Euh, quand elle a écrit Harry Potter, elle est passée par 12 maisons d'édition qui lui ont toutes dit non. Et c'est à la 13e qu'enfin elle a été signée en maison d'édition. 12 rendez-vous, au bout de 1, 2, 3, 4, tu te dis c'est bon, c'est plus fait pour moi, je vais faire autre chose. Elle n'a pas lâché l'affaire. Et Harry Potter, bon, on connaît le succès de, de ses bouquins, on connaît le succès des livres, etc. Enfin, c'est une folie. Alors, je veux que tu comprennes autre chose. Les gens qui critiquent les échecs sont des gens qui ne comprennent pas que c'est inéluctable. Ces gens-là, qui au lieu de se concentrer sur leur propre échec, se rassurent en pointant du doigt celui des autres. Il est temps de balayer devant sa porte. Et si toi aussi, tu es quelqu'un qui te réjouit de l'échec de quelqu'un, il est temps que tu euh, te réformes par rapport à ça. Il est temps que tu regardes ce qu'il se passe réellement dans ta vie parce que c'est ce qui t'intéresse. La vie des autres, on n'en a rien à faire. On se concentre sur notre vie et c'est en impactant ta vie que tu vas pouvoir impacter la vie des gens autour de toi. Mais d'abord, il faut commencer petit. Il faut commencer par soi. Alors là, ça fait quelques minutes qu'on discute ensemble et je pense que tu as bien compris que le fait d'échouer ne fait absolument pas de toi un raté. Ce qui fait de toi un raté, c'est ce que tu vas faire après l'échec, est-ce que tu vas te renfermer sur toi Est-ce que tu vas devenir passif Est-ce que tu vas pleurer sur ton sort Mais Est-ce que tu vas apprendre Est-ce que tu vas faire les modifications nécessaires Est-ce que tu vas avancer sans avoir peur de tomber encore et encore Donc voilà, comme je t'ai dit, je pense que la meilleure des choses à faire pour se rendre compte de cette puissance de l'échec, c'est de discuter avec des gens qui ont réussi Pose-leur des questions, échange avec eux et tu vas voir qu'ils n'ont pas été épargnés par l'échec. Et bien au contraire, en général, comme ce sont des gens qui ont pris des risques, ce sont des gens qui ont plus échoué que la moyenne. Je vais t'expliquer maintenant pourquoi l'échec est bon pour ta transformation physique. Lorsque tu réponds intelligemment à l'échec, c'est-à-dire que tu continues, tu optimises, tu fais les réglages, et bien ça te permet de travailler ton endurance au niveau mental et ça c'est hyper important pour te transformer pour la simple et bonne raison que ça prend du temps et si tu n'as pas cette endurance tu n'iras jamais au bout des choses et c'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui tu es bloqué que tu n'arrives pas à atteindre ton physique idéal bien sûr pour peu qu'il soit réaliste faire face aux échecs ça va te permettre également de noter tes progressions aussi minimes soient-elles et ça c'est un boost pour ta confiance en toi comme tu le sais on l'a abordé la semaine dernière Échouer, ça va aussi te permettre de te remettre en question quand c'est nécessaire. Donc tu vas comprendre pourquoi tu as échoué, où est-ce que tu as merdé, comment tu peux faire pour améliorer les choses, pour avoir les résultats attendus. Et cette remise en question, elle n'est pas à la portée de tous. Il faut avoir du recul sur la situation, s'extirper de l'émotivité du moment... Et tu sais très bien que quand t'es chaud, en général, voilà, t'es crispé, es énervé, tu veux rien comprendre. Mais ça va être le moment de travailler sur ton émotivité. Essayer de rationaliser, tu vois, et je sais que c'est facile à dire encore une fois, mais si tu maîtrises cet outil, tu vas pouvoir aller très très loin. Moi, par exemple, tu vois, pendant ma perte de poids, j'ai essayé plein de choses. Hein. Il y a des semaines où je voyais aucune différence, j'aurais pu être saoulé. Parce que je faisais des efforts, et en fait, ils ne sont pas récompensés parce que tu vois rien. J'ai rien lâché, euh, j'ai continué. J'ai tout fait pour réussir. Je me suis posé, j'ai pris des notes, j'ai écrit ce que je devais faire pour réussir. J'ai procédé par élimination et j'ai enfin trouvé le bon cocktail. Et ce cocktail qui a été ok pour moi, pour ma transformation physique, ne l'est pas forcément pour toi. Et c'est pour ça que c'est important aussi, si tu te fais suivre, euh, de demander quelque chose de personnalisé. Et je sais que malheureusement, beaucoup de collègues font du copier-coller et malheureusement, bah, euh, ça impacte les résultats et puis les gens ne sont pas contents, etc. Il y a un gros travail à faire pour se transformer physiquement. Il y a un travail de visualisation et ça passe par l'échec. en fait, à chaque fois que tu échoues, il va falloir repenser à ton objectif. Ok, là j'ai merdé, j'ai peut-être perdu une semaine, deux semaines, un mois. Mais c'est pas grave, mon objectif c'est celui-là. Il faut que je l'atteigne. Ça doit être une obsession, tu dois être acharné. Que ça soit pour ta transformation physique ou pour d'autres choses. Alors comme à mon habitude, je vais rapprocher ce podcast d'un petit suivi que j'ai eu il y a maintenant ouais, il y a trois mois. Donc c'est Sophie, une jeune femme, donc c'est une infirmière. Elle décide de se reprendre en main et elle me dit qu'elle a tout essayer mais littéralement tout pour perdre du poids. Le jeûne hydrique, le régime du camp, la diète cétogène, enfin bref tout, le jeûne intermittent, etc. Elle me dit que je suis sa dernière chance. Et puis je réponds qu'effectivement, elle a toqué à la bonne porte. Parce que c'est mon domaine, je le maîtrise, je sais que je suis bon là-dedans. On commence à énumérer tous ces régimes. Combien de temps, combien de poids t'as perdu, après combien de temps t'as repris le poids. Et puis on creuse. Et je me rends compte en fait que malgré tout, elle a une super qualité Sophie, c'est qu'elle n'a jamais jamais lâché. Et d'ailleurs, euh, petit coucou à toi, je pense que tu vas nous écouter. Et du coup, je te disais, donc elle a jamais rien lâché et je sais qu'elle sera récompensée là maintenant tout de suite. Pourquoi Parce qu'en fait, elle m'a contacté et là tu es dans mon domaine d'expertise et je suis le meilleur. Entre parenthèses, booster sa confiance en soi, se hein. dire qu'on est le meilleur, fermez la parenthèse. Et du coup, on met en place... Un programme qui lui colle à la peau et la semaine dernière après trois mois elle m'envoie un message c'est pour ça que je te parle d'elle pour me remercier et me dire qu'elle a stabilisé son poids et qu'elle a compris l'importance d'avoir changé sa façon de s'alimenter etc pourquoi je te parle de ça je te parle de ça parce qu'en fait elle a échoué elle s'est cassé la gueule plein de fois et ses échecs lui ont ouvert une opportunité celle de me contacter euh, pourquoi ça a été une opportunité Parce qu'elle a fini par réaliser ses objectifs Aujourd'hui elle les a atteints Elle a stabilisé son poids, elle est très satisfaite Donc tout ça pour te dire que quand tu vas échouer Échouer, échouer Mille fois Au final il y a la porte du succès qui va s'ouvrir à toi C'est obligatoire Tu sais ça me fait penser un peu à cette photo Qui tournait sur les réseaux sociaux C'est le mec qui est en train de creuser tu vois, Parce qu'il est à la recherche de diamants Et euh, il lui reste Un coup de pioche à faire et il baisse les bras, parce qu'il se dit « c'est mort, ça va jamais arriver ». Et ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas que tu rates ces diamants-là, toi. Je veux que tu continues malgré l'échec. Mais ça ne veut pas dire continuer bêtement, ça ne veut pas dire s'acharner bêtement, ça veut dire faire les réglages, ça veut dire comprendre pourquoi tu échoues encore et encore, changer certaines choses. Et des fois, c'est juste changer d'état d'esprit qui te permet d'accéder au succès. « Si tu abandonnes, tu peux passer à côté de choses incroyables ». Tu peux passer à côté d'un emploi, tu peux passer à côté d'une personne extraordinaire, tu peux passer à côté d'une opportunité qui ne se représentera plus. Il faut être prêt à saisir les opportunités, il faut être prêt à accueillir des gens dans ta vie. Mais pour ça, il faut accepter l'échec. Et lorsque tu échoues, au lieu de te recroqueviller, au lieu de te morfondre, il faut prendre le temps de te soigner. Mais ça ne vient pas tout seul, il faut faire des efforts, il faut continuer de se battre. Tant que tu es en vie, la porte de la réussite, et du succès tel que tu l'entends, restera ouverte. Comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, c'est réel. Alors rends-moi ce service s'il te plaît. Ne passe pas à côté de ta vie pour des échecs. Ne passe pas à côté de ta vie pour des échecs qui ne sont pas des échecs, parce que ce sont des échecs auprès de ta mère, de ton père, de Pierre, Paul, Jacques. Non, rebondis, accroche-toi, avance. Alors écoute, on a dépassé la barre des 30 minutes, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça a été un réel plaisir pour moi de te faire ce petit podcast. Donc si tu as aimé, n'hésite pas à le partager à tes proches, à laisser un petit commentaire, ça me ferait hyper plaisir. Euh, bah, écoute, je suis très actif sur Instagram, si tu veux me rejoindre, comme d'habitude, mister.diététique, donc mr.diététique, on est déjà à 10 000 et puis voilà, je partage beaucoup de motivation. Je te fais des partages au niveau de mes coachings, etc., etc. Je publie une vidéo par jour de motivation, un petit réel, donc euh, voilà, pour donner du peps. Et puis voilà, si jamais tu as envie de commencer un coaching mental, tu m'envoies un petit DM et puis on voit ça ensemble avec grand plaisir. Et surtout, 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 n'oublie pas que tu es extraordinaire. Peut-être, ne le sais-tu pas encore